0: Isso é ser igreja, e por falar em igreja, nós comumente, quando chegamos a um culto, somos é, 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 instados a participar também da meditação, momento que nós teremos agora, e não é incomum que o pregador fale sobre personagens muito conhecidos da Bíblia, né? use aqui o tempo para falar sobre Davi, Moisés, o nosso pastor pregou uma série de, de, de mensagens sobre Moisés, que foi impressionante, o apóstolo Paulo, João, qualquer outro evangelista, talvez um daqueles profetas muito famosos, Elias, eu gosto de dizer que o meu profeta favorito é Eliseu, não sei qual é o seu, mas o meu é Eliseu, enfim, homens que se tornaram mulheres, que se tornaram famosas por suas histórias na palavra de Deus eu sei que você conhece a maioria deles, o que eu não sei é se você conhece o Bob, você conhece o Bob? O Bob, eu já contei a história dele aqui, e vou tentar resumir, o Bob era um vendedor, um revendedor de produtos farmacêuticos, que participou de uma missão na África, chegando lá, vendo aquela realidade, participou ali daquele momento missionário, quando voltou, se, se reuniu com outros, Uh, representantes farmacêuticos e conseguiu, em remédios, mais de um milhão de dólares e enviou para um orfanato na África, eles ficaram muito felizes e quando aquele orfanato fez aniversário, convidou o Bob, numa forma de homenageá-lo, de agradecer aquele, aquela oferta, ele chegou lá e quem estava, olha isso, quem estava naquela, naquela festa, naquela festividade, o presidente do país... E o presidente se dirigiu ao Bob e agradeceu. Olha, muito obrigado por, pelo que você fez aqui, pelo nosso país, por esse orfanato. Nós estamos muito agradecidos. Você gostaria de conhecer a nossa capital? E foi o Bob para a capital do país e lá ele conheceu alguns lugares. Por incrível que pareça, ele conheceu um presídio também. E quando voltou para se despedir, o presidente perguntou a ele, olha, você gostou do passeio, das visitas? Olha, eu gostei, mas me levaram a um presídio também. Eu acabei conhecendo aquele lugar. E Deus me incomodou para dizer ao senhor presidente, para o senhor libertar essas pessoas, o presidente não falou nada, e o Bob voltou para a América, na América, um tempo depois da viagem, umas pessoas batem na sua porta, e ele vai ver, eram pessoas do serviço secreto americano, homens de terno preto, gravata preta, camisa branca, aqueles carros grandões pretos também, óculos escuros, como você vê no filme Mib, é? mais ou menos aquilo, e o Bob foi levado para um lugar onde o chefe do departamento perguntou a ele, você esteve na África recentemente? Estive na África recentemente. Foi fazer o quê? Olha, eu fui visitar um orfanato, não há problema nenhum, é um trabalho mencionado, mas só isso? Não, eu fui uma segunda vez, era aniversário desse orfanato, uh, e acabei encontrando com o presidente. E como foi esse encontro com o presidente? As pessoas queriam saber detalhes. E ele acabou contando, olha, eu fiz uma visita, visitei um determinado presídio e Deus... Me disse para dizer isso ao, ao presidente lá. Eu estou enrascado. Eu fiz alguma coisa errada? Não, você não fez nada errado. É porque nós estamos tentando pelas vias diplomáticas a libertação desses presos políticos há anos, e agora eles foram soltos. E a informação que chegou a nós é porque uma pessoa, um americano, esteve lá e pediu isso. Eu não sei se você já tinha me escutado contar essa história ou se já leu em algum livro, mas a verdade é a seguinte pessoas simples podem ser usadas por Deus, amém, pessoas comuns, quando nós olhamos a palavra de Deus gente, ela tem muito mais pessoas comuns como eu e você, que se deixaram ser usadas pelo Senhor do que qualquer outra coisa, homens e mulheres que em algum momento colocaram suas vidas na mão de Deus e foram usados por Deus e se transformaram em bênçãos, se transformaram em exemplos que hoje nós seguimos, que hoje nós contamos suas histórias, que hoje nós aprendemos com eles, recentemente, eu trouxe aqui, uma meditação sobre a mulher samaritana, gente, essa mulher nem nome tem na Bíblia, ela ficou conhecida pela nacionalidade dela, a mulher de Samaria, a mulher samaritana, e algumas das verdades que Jesus disse àquela mulher, Ele só disse a ela. Não há outro registro de fala que Jesus tenha tido com a mulher samaritana em outro lugar. Quem não se lembra? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Hoje eu quero trazer uma outra história de uma outra mulher com uma belíssima jornada, mas uma jornada de muitas lutas, de muitos obstáculos, e que se transformou numa jornada de bênção, uma, das, uma mulher que tem uma das histórias mais bonitas de toda a Bíblia, eu falo de Ana, mãe do profeta Samuel, abra sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1 primeiro livro do profeta Samuel, capítulo primeiro. Você está aí com o seu dispositivo eletrônico, quem sabe a sua Bíblia, de papel ainda. Eu ia perguntar se alguém no celular não tem a Bíblia. O pastor Harvey Carey, quando esteve aqui, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Se o seu smartphone não tem uma Bíblia, um app de Bíblia aí, ele não é nada smart, viu, <risos> é, eu nunca mais esqueci isso, então, se você não tem aí uma bíblia, um app de bíblia, trata de colocar, amém? Diz o texto, havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi, ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, «Ana, por que, que você está chorando? Por que, que você não come? Por que está que triste?» será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli, sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto, dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto Eli continuava, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia nenhuma voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu... Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele então respondeu... Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse espero que sejas benevolente para com a tua serva, então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido, amém gente? Que história né? Tem tanta questão envolvida aqui, a gente vai tentar observar algumas delas, para que a gente possa aprender algumas lições muito importantes acerca do que isso quer dizer. Eu quero dizer para você uma coisa muito importante ainda, antes de entrar na meditação propriamente dita. Esse texto fala que Eucana tinha duas esposas. Deixe-me dizer algo para você muito sério, muito importante. O padrão bíblico divino para o casamento é a monogamia heterossexual desde Gênesis, e depois isso é confirmado, pelo apóstolo Paulo, e pelo próprio Senhor Jesus, o padrão bíblico, da relação entre o homem e a mulher, é a monogamia, amém gente? E não a poligamia, muito embora em alguns círculos, e isto é narrado na Bíblia, e o bom da Bíblia, preste atenção aqui, ó, o bom da Bíblia, é que a Bíblia não esconde suas mazelas, é ou não é pastor Tiago? A Bíblia conta o que aconteceu de errado, com muita gente, não é, entre aspas, uma história dos vencedores, não é um texto arranjado, não é um texto burlado, esquematizado, não, a Bíblia é sincera, erros aparecem, e a poligamia era um erro na nação de Israel. Muito bem, vamos ver então, alguns dos obstáculos que Ana enfrentou, vem comigo, primeiro deles, o propósito inicial de Deus para a sua vida, o texto vai dizer que Deus não queria que ela tivesse filhos, Deus fez com que Ana estivesse estéreo, e isso meus amados irmãos e irmãs, você que está acompanhando pela internet, era terrível, era cruel para uma sociedade como aquela. Entenda, a Bíblia não relata nenhuma enfermidade, a Bíblia não relata a ação do inimigo, a Bíblia não relata nenhum pecado, nada disso, a Bíblia é muito clara em dizer que esse era o propósito de Deus para a vida dela, acontece que isso tinha consequências muito cruéis, numa sociedade, pense bem, numa sociedade em que as mulheres eram consideradas como abençoadas por Deus, quando tinham filhos homens, imagine não ter filho nenhum, não é impossível que ela ouvisse pecadora, lá vai uma pecadora incapaz de ter filhos, lá vai uma doente, pensariam outros, lá vai uma mulher que não serve para ser mulher esposa de um bom homem israelita, lá vai aquela mulher indigna, Ei, Ana, por que, é que você não some? O seu marido já tem filhos com outra mulher, e aí eu pergunto a você, o que é que poderia ser mais cruel do que essa tortura psicológica? Mas quando eu penso naquilo que Ana enfrentou naquele tempo, essa tortura psicológica que ela enfrentou, eu penso que a gente também enfrenta circunstâncias complicadas nos nossos dias, é bem provável que você também esteja enfrentando situações complicadas por conta da cultura, da sociedade que a gente está inserido. Mas se a lição de Ana serve para alguma coisa, entenda, ela não desistiu. Ela continuou vivendo a sua vida diante de uma impossibilidade, da impossibilidade de ter filhos, diante da crise que ela vivia ante a sua cultura, Calcada no homem, centralizada no homem, aquela mulher não desistiu. E parecia que a crise acompanha, que acompanhava a Ana acompanhava o tempo todo, né? E às vezes isso acontece com a gente também. É ou não é verdade? Às vezes você acorda e a crise te dá bom dia. Eu estou mentindo, estou inventando, não é verdade? Você acorda e quem te dá bom dia? A crise, o problema, parece que está ali. Não foi embora. Você sai para trabalhar, você sai para procurar um emprego e quem vai com você do teu lado? A gente está em pé no ônibus com você, no BRT. Naquela complicação toda, a crise está ali contigo. Você está lá tentando resolver um problema no trabalho e a crise está ali, marcando pontos junto com você. A decisão judicial não foi aquela que você esperava. O resultado do médico não foi aquele que você pensava e o resultado que veio vai mudar a sua vida inteira. Gente, nós também temos batalhas diárias para enfrentar. Mas se a lição de Ana serve para alguma coisa, entenda, ela não desistiu. E a minha palavra para você nessa manhã é, não desista também. Aliás, vamos falar isso? Eu não vou desistir. Vamos lá? Eu não vou desistir. Homens, falem comigo. Eu não vou desistir. Mulheres, agora. Eu não vou desistir. Toda a igreja... Eu não vou desistir. E a gente não tem que desistir mesmo, não. Às vezes é difícil, às vezes é mais complicado do que a gente imaginou que fosse. A cultura nos aflige, a política nos ofende, o judiciário quer nos subjulgar, a imprensa nos denigre, mas nós permaneceremos de pé. Ana ficou assim desistir não foi uma opção para ela não, eu consigo gente, sinceramente, quando eu estava, lendo esse texto, e lendo um pouquinho da história da vida de Ana, eu, consegui, eu consigo sinceramente imaginar, aquela mulher se levantando, todo santo dia, e cumprindo todos os seus deveres de esposa, eu consigo imaginá-la de pé, diariamente, fazendo aquilo que ela devia fazer, iniciando a sua jornada, e quanto mais opressão, mais ela buscava o Senhor, quanto mais crise, mais ela buscava o Senhor, você está entendendo isso? Quanto mais dificuldade, parecia que era um motivador para aquela mulher, e não, olha, a vida pode ficar assim, mas eu vou me derramar ao lado do Senhor, por isso, não desista, não desista, mas não para por aí, Além dessa dificuldade cultural, a qual aquela sociedade estava estruturada, havia uma outra, um outro obstáculo, uma outra barreira. E essa dormia na mesma casa. E tinha até nome: Penina. Penina era a outra, Penina era a adversária. Se o primeiro obstáculo foi uma estrutura, o segundo obstáculo era uma pessoa. O papel de Penina, meus irmãos, lendo esse texto, me parece que não foi somente dar filhos a Eucana, mas foi também atazanar a vida de Ana, irritá-la insistentemente, excessivamente, continuamente. Então vê se você consegue imaginar, irmã Rose, de um lado, uma mulher oprimida pela sociedade, oprimida pela cultura, não podendo gerar filhos por decisão e propósito de Deus, angustiada, talvez desesperada, triste, o texto diz, amargurada. E do outro, uma mulher que conseguiu dar filhos ao seu marido e que a provocada, provocava insistentemente. Uma boa tradução para esse texto, talvez até melhor ainda, seria tentava envergonhar Ana, insistentemente, se a Bíblia diz, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, eu penso que as provocações de Penina também, e se a vida já era difícil, já era complexa, fora de casa, dentro de casa, também era muito difícil, mas, voltemos à nossa realidade. Uma boa pergunta é, o que é que tem provocado você hoje? O que é que tenta tirar a tua paz? O que é que zomba de você hoje? Qual é a condição que, de repente, eventualmente, você tem enfrentado? E olha, deixa eu dizer para você, às vezes as provocações de hoje, a zombaria de hoje, ela chega de uma maneira mais sutil de uma forma mais refinada, querem ver? Mídia social, aquela pessoa posta a foto de uma família, que você não tem, posta a foto de um bem, de um produto que você não tem, que você não desfruta, você olha as coisas ao redor, e parece que tudo aquilo te provoca, ainda, ainda, que a intenção não seja essa, ainda que quem tenha apostado, nem saiba que você existe, mas a provocação chega a você dessa maneira, e não é a mesma maneira que Penina provocava Ana, porque ela tentava a Ana com algo que Ana não tinha, que eram filhos. Você consegue perceber a semelhança? Talvez para você falte saúde, eu não sei. Quem sabe falta instrução, ou quem sabe ainda falta reconhecimento. Deixa eu dar uma palavra aqui, um parênteses sobre reconhecimento seja mais grato às pessoas que circulam na sua vida, diga mais obrigado, diga mais parabéns, aplauda mais o esforço de quem está ao seu lado, isso pode mudar uma vida, e isso é muito sério, seja mais agradecido àquelas pessoas que de repente fazem por você, e você, ah, faz porque tem obrigação, está ganhando para isso, Reconheça mais o valor das pessoas, isso muda, mas muda muito, enfim, do que é que você tem falta? Quem sabe a pessoa não reconhecida é você, com o que é que a vida está zombando de você? E se Ana poderia ter qualquer tipo de reação, brigar com Penina? Eu vou, falar, vou confessar uma coisa aqui, que é do tempo do pastor Paulo, Pastor Paulo e eu, gente, somos suburbanos de origem, né? nós somos amigos há muito tempo, pastor Paulo era da igreja Batista em Vigário Geral, e eu era da igreja do bairro próximo, Parada de Lucas, eu não sei se você experimentou isso na sua infância, mas quando a gente era pequeno, hoje não sei como é que anda isso, mas antigamente tinha um negócio de briga, briga, vai brigar, não sei o quê, e alguém mais esperto, maior da turma, falava assim, quem cuspir aqui, a gente caía nessa, é coisa de criança, quem cuspir aqui ganha a briga, aí o cara ia, querendo ganhar logo a briga, e cuspia, aí o cara tirava a mão, e o cuspe pegava no outro, pronto, aí que acontecia a briga, você entendeu a, 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 a tramóia, entendeu a, a, a coisa? Era briga, Ana podia chamar Penina para fora da casa, ó, oh, vamos fazer um, um círculo ali, vamos brigar, quem cair fora do círculo sai daqui, sabe qual foi a escolha de Ana? Paz, Ana escolheu a paz, podia ter escolhido o conflito, mas escolheu a paz, uma paz difícil, uma paz que lhe causava dor, uma paz que lhe causava amargura, mas ela escolheu a paz, o caminho de voltar-se para Deus, o caminho de se derramar diante de Deus diariamente, o caminho que fez toda a diferença e que hoje nós falamos sobre ele aqui, paz, meu amado irmão, minha irmã, entre escolher o conflito, entre escolher a confusão, a briga, o desacerto, escolha a paz, escolha o Senhor, chega o mundo já tem briga demais, não precisa de você fazendo mais uma, escolha a paz, você recebe essa palavra? Escolha a paz, nas questões da sua casa, nas questões do seu trabalho, ore mais, reclame menos, coloque mais as coisas diante do Senhor, busque a face do Senhor e paz como é bom, é ou não é verdade que a gente costuma admirar as pessoas que são assim, poxa fulana, que espírito de paz, deixa eu dizer uma coisa, esse espírito de paz pode ser você, pode ser você, mas você tem que se derramar diante do Senhor, tem que buscar a face do Senhor, continuamente, se a provocação é excessiva, a busca ao Senhor deve ser incessante, é desse jeito, e você vai ver como as coisas vão mudar, você quer ver um terceiro obstáculo que ela enfrentou? A cegueira emocional do seu marido, Eucana até parece ser um marido gentil, amável, amoroso, mas a poligamia era um ponto contra ele, um ponto severo, um ponto grande contra ele, mas, eu acho que uma das piores coisas ainda, é quando ele chama para si a responsabilidade de ser a resposta para tudo. Tem um determinado momento do texto que nós lemos aqui, ele fala para ela, olha, por que, que você está chorando? Por que, que você não come? Por que, que você está triste? Eu estou aqui. O nome é Eucana, mas o sobrenome dele podia ser insensível, e Eucana ou insensível ele não conseguia perceber o drama completo da sua esposa e quer assumir o manto da solução para tudo o propósito de Deus é incompreensível, incompreensível na tua vida mulher, eu estou aqui você não gera filhos, olha eu estou aqui, a outra zomba de você, eu estou aqui não teve filhos não vale o eu mais do que dez filhos disse ele, como assim a mulher enfrentava uma crise que se espalhou por todas as áreas da sua vida e ele acha que é a resposta. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, mais uma, importante. Às vezes a incompreensão está dentro da tua casa? Às vezes a incompreensão, aquela que não te compreende, aquele que não te compreende, está dentro da tua casa, às vezes a situação insana que você está vivendo, é lá dentro, a tua esposa está longe de ser aquela mulher de provérbios, o teu marido está longe de ser aquele marido amoroso dos escritos paulinos, os teus filhos estão longe de ser aquelas pessoas que você imaginou que eles pudessem ser, e essa situação tem deixado você arriado, desanimado, triste... você consegue entender de, que de alguma maneira, nós todos, eu e você, somos um pouquinho Ana também, todos nós temos um quê de Ana, que dia a dia às vezes dormimos com o perigo do lado, o perigo que zomba, ou dividimos a cama com quem não temos entendimento, que muitas vezes nós somos aqueles que Travam toda a relação familiar. Mas mesmo assim, gente, mesmo com tudo isso, Ana em nenhum momento parte para a ofensa, parte para a briga. Não havemos dar vazão contra seu marido dessa angústia, não havemos dar vazão contra o seu lar dessa angústia. Sabe o que ela preferiu fazer? Ela preferiu confiar em Deus, ao invés da discórdia dentro da própria casa, ela preferiu confiar em Deus, por isso, presta atenção aqui, nas das maiores verdades dessa meditação, presta atenção aqui, ó. se a tua casa te ofende, o teu Deus te acolhe, amém? Você recebe essa palavra? essa palavra é boa para você, se a tua casa é fonte de problema, o nosso Deus é fonte de bênção, e Ele pode consertar tudo em nome de Jesus, Ele pode sim promover uma verdadeira revolução, e consertar de uma vez, mas é preciso buscá-lo, é preciso fé, devoção, pastor, que história dessa mulher, dá tudo errado, não vai melhorar não, tem um ditado que diz que antes de melhorar piora, e se aplica aqui, porque quando você pensa que alguém pode dar um apoio, pode estender a mão, a coisa não acontece, simplesmente não acontece, e Ana acaba sendo vítima de uma situação constrangedora, promovida por ninguém menos do que o sumo sacerdote da época, o sumo sacerdote Eli, ela estava orando, depois ela diz, estava me derramando diante do Senhor, que expressão linda, linda, estava me derramando diante do Senhor, aquele homem faz um julgamento precipitado, aquele homem faz um julgamento baseado naquilo que vê, e possivelmente viu mal, interpretou mal, e acabou fazendo um julgamento errado, e eu disse no primeiro culto, eu fiquei me perguntando, Senhor, por que, que esse texto está aqui? Para mim, muito claramente, gente, está aqui, sabe por causa de quê? Para que você saiba que líderes não são perfeitos, líderes não são perfeitos, buscam a Deus, tentam andar na presença de Deus, buscam as orientações do Senhor, mas não são perfeitos, nenhum de nós é, e Eli falhou fragorosamente, porque ao invés de acolher, ele expulsou, chamou a mulher de bêbada, mandou a mulher abandonar o vinho, até que ela pôde, sim, se explicar e dizer que estava na verdade derramando a sua angústia diante do Senhor meus irmãos algumas coisas me chamam a atenção das lições que nós aprendemos nesse texto o que isso produziu em Ana produziu uma mulher de oração e devoção a Deus Deus algumas pessoas não entendem direito o que significa devoção, e eu digo para você que devoção é um apego sincero ao Senhor, fazendo alguma coisa por isso, a devoção envolve o agir, a devoção envolve fazer algo a respeito, e era isso exatamente que Ana fazia, ela podia ter desistido, ela podia ter brigado, ela podia ter criado uma grande confusão, ter cedido ao desânimo, mas ela não fez, ela não desistiu, ela escolheu buscar a face do Senhor, ofendida pela sociedade, pela adversária, pela cegueira emocional do marido, pelo sumo sacerdote que a chamou de bêbada, ela não desistiu, antes ela escolheu se derramar diante do Senhor, e eu quero dizer para você aqui nessa manhã, ou melhor, já é tarde, mas eu quero dizer para você ainda assim, que se ninguém te entender, Deus te entende, que se ninguém te acolher, Deus acolhe, se você estiver passando por aquele momento, que ninguém reparou na tua dor, Deus já sabe, Ele já sabe, Ele sabe de detalhes, inclusive que você não sabe, sabe o que isso me mostra gente, que o coração de Ana era um coração impressionante, porque presta atenção no que eu vou dizer agora, cabe, cabe muito bem para esse momento que a gente está vivendo, Ana amava ao Deus que a havia deixado estéreo, você conseguiu entender isso agora que eu falei? Ana amava e confiava no Deus que a havia deixado estéreo, não houve, na boca daquela mulher, nenhuma palavra de revolta, nenhuma palavra de irreverência, Ana não testou a Deus, antes ela se derramou numa súplica sincera e emocionante, e a lição desse momento da vida de Ana, para a nossa vida, é que o segredo está na intimidade, e não na distância de Deus ante as crises, problemas e dificuldades, ela se apegou ao Senhor, não fugiu, o que muitos acabam fazendo, se refugiam em outras coisas, quando deveriam correr para os braços do Pai, deveriam correr para os braços do Senhor, se apegar a Ele, o segredo está na intimidade, por isso preste atenção no que eu vou dizer aqui agora, uma das palavras que eu queria muito que você guardasse no teu coração, não há vida boa longe do Senhor, não há vida boa longe do Senhor, guarda isso no teu coração, uma outra lição, é que a oração e a devoção de Ana, mudaram o propósito de Deus para a vida dela, Deus mudou de ideia, tem noção do que é isso? você pode dizer amém? amém? a oração e a devoção daquela mulher fizeram com que Deus mudasse de ideia, o Eterno mudou o pensamento dele acerca da vida de Ana, se antes, aliás tem uma versão que diz que Deus cerrou a madre de Ana, ou seja, Deus a fez estéreo, e olha o que diz, para sua alegria, para minha alegria, e deve ter sido para a alegria de Ana, os versos 19 e 20 desse capítulo primeiro, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor? porque a estéreo deu a luz, olha isso, a estéreo deu a luz, o pensamento do Senhor acerca dela mudou, e olha, essa história é tão tremenda, porque ela não deu a luz, aí entra a história dos famosos da Bíblia, ela deu a luz a Samuel, e Samuel gente, eu falei pela manhã aqui no outro culto, alguns estudiosos dizem que Samuel foi talvez o líder que liderou Israel no maior dos seus avivamentos Samuel é aquele que ungiu os dois primeiros reis de Israel, Israel é o mesmo da expressão após a vitória contra os filisteus da pedra, Ebenezer da expressão que todos nós conhecemos e gostamos, até aqui nos ajudou o Senhor vamos repetir, até aqui que nos ajudou o Senhor, amém gente? A estéreo deu luz a um dos grandes ícones da história de Israel, vivendo o propósito de Deus para a sua vida, finalmente Deus usa uma mulher simples, oprimida, amargurada, para ensinar sobre fidelidade e dependência, Lembre, tudo contra a Ana, sociedade, uma adversária dentro de casa, a insensibilidade do seu esposo, junto com a insensibilidade do sumo sacerdote, ela não pensou duas vezes e foi correndo na direção do Senhor, foi fiel ao eterno, foi fiel a Deus e nós não aprendemos, preste atenção, nós não aprendemos essa lição do sumo sacerdote, já parou para pensar nisso? Nós não estamos falando aqui do exemplo de Eli, que buscou o Senhor, não, 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 nós estamos falando de Ana, e Ana poderia ser Joana, poderia ser Maria, poderia ser Cíntia, poderia ser Rosana, poderia ser Maura, Kátia, Rose, enfim, poderia ser você, minha irmã, nós aprendemos essa história, de uma mulher simples, nós aprendemos essa história, de uma pessoa humilde, e sabe o que isso significa? Que você, também, pode ser bênção nas mãos do Senhor, que você também pode influenciar outras vidas, que você também pode fazer a diferença na vida de uma pessoa que está sofrendo, que está em crise, talvez o teu sofrimento, o modo como você enfrenta a tua batalha, seja usado por alguém que está enfrentando batalha parecida, você está vencendo a doença, você está lutando contra as circunstâncias, fica firme, porque a tua fé, o Deus que habita em você, pode fazer a diferença na vida de outra pessoa, amém gente? Eu não tenho dúvida disso, que você pode ser usado, para abençoar a vida de outra pessoa, foi assim com Ana, e a gente está aqui, olha, quanto tempo depois, falando sobre a vida dela, tanto tempo depois, a gente está aprendendo com ela, Deus pode mudar sim, a tua história, como mudou a vida de Ana. Eu quero finalizar dizendo que Ana não aprendeu com nenhum mestre, porque as mulheres não podiam aprender naquela época com mestres. Ana não aprendeu nem com a Torá, porque ela não era, não tinha Torá disponibilizada para as mulheres também. Você sabe como é que Ana aprendeu? Sabe? Na prática. Na intimidade, tia Ângela, no joelho, no chão, ninguém ensinou para ela, todo dia, ela se devotava ao Senhor. O texto é tremendo porque diz que ela se derramava diante do Senhor, e foi isso que a fez ter a sua vida transformada. Aprendeu pela e intimidade eu queria que você fechasse seus olhos agora e queria perguntar, nosso tempo está bem em cima e eu queria perguntar a você você quer ter a tua vida também transformada? você está enfrentando aí uma batalha impossível, uma crise sem precedentes e estava em dúvida sobre o que fazer e hoje você veio à casa do Senhor para aprender sobre a vida de uma mulher que enfrentou circunstâncias impossíveis e correu na direção do Senhor. Correu na direção do Pai. Se você deseja isso para a tua vida, que tal começar agora? Fica de pé, aonde você estiver, dizendo para o Senhor, Senhor, eu estou contigo, Deus te abençoe. Pode ficar em pé. Fica de pé, no lugar que você estiver e diga isso para o Senhor, Senhor... eu vou na Tua direção, porque é a melhor direção... eu quero estar ao lado do Todo-Poderoso, do Deus de Israel... aquele que era, que é, que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim... o Criador de todas as coisas... Senhor, eu quero estar do Teu lado... eu não quero confiar na minha inteligência, na minha sabedoria, em quaisquer circunstâncias... eu quero confiar em Ti... começa hoje, fica de pé, diz isso para o Senhor... Amém. Deus abençoe você, tanta gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Que a história de Ana ecoe por nossas vidas, dia a dia. Eu vou orar pela tua vida, mas vamos louvar ao Senhor. Tem uma canção que é muito apropriada. Se você que ficou sentado, quiser ficar em pé também, nesse momento de louvor a Deus, vamos fazer isso. André vai nos conduzir nesse momento.